0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio número 32. Gracias a Dios. Si eres nuevo o nueva, bueno, pues bienvenida, bienvenido, este espacio es tuyo. Puedes aprovechar y escuchar los episodios anteriores, hay de muchos temas, sé que muchos de ellos podrán ayudarte, ya sea por las anécdotas, las historias o meramente por lo que platico en ellas. Quédate todo el episodio, por favor, no le vayas a poner pausa a la mitad o te vayas a ir temprano. Quédate a escuchar todo el episodio y ya después vemos, tú mismo puedes ver o juzgar, ¿no sabes qué? Se me hace que este podcast ya no lo voy a escuchar, pero tienes que escucharlo completo. ...para valorarlo, no le vayas a poner pausa luego, luego el primer minuto. Vamos a empezar, mi nombre es Jorge Ochoa, mucho gusto, tengo 26 años... ...estoy viviendo en Río Bravo, de donde soy, Río Bravo, Tamaulipas. ...y bueno, no tengo empleo por ahora, por todas estas cosas... ...entonces tengo más tiempo para dedicarme al podcast... ...lo cual es muy curioso porque se me va el tiempo y tardo en, en grabarlo... ...pero bueno, soy maestro, o más bien he sido maestro por mucho tiempo... Y bueno, ahora estoy haciendo este podcast de Tú puedes ser santo. Vamos a empezar con este tema, que es uno de mis favoritos y que ya lo habíamos platicado hace como dos o tres episodios, que es ardía nuestro corazón. Que es esa frase, ¿no? De, de los discípulos de Moos. Pero primero, quisiera preguntarles. ¿A ustedes les ha pasado que cuando va a llover les duelen las rodillas? Digo, yo no estoy tan viejo como lo dije, soy 26 años, pero... Según esto, las personas de mayor edad presienten cuando va a llover, porque les dolía las rodillas, porque le duelen las riumas, porque, no sé, le tienen comezón, un chorro de cosas que la gente sabia, nuestros ancianitos dicen, que es que ya va a llover, es que ya se viene el norte, es que no sé qué, ¿por qué? ¿pero cómo lo sabes, abuelo? No, es que... En la mañana me levanté y el dedo lo tenía medio chueco. Entonces, o sea, ellos ya saben, tienen un presentimiento, ¿no? Tienen así como, como una señal, un signo que dicen hoy va a llover, hoy va a ser sol, hoy va a caer granizo, hoy va a estallar un volcán, no sé, cualquier cosa. Ellos lo saben, lo cual yo no he sabido cómo le hacen. Al parecer es porque identifican ¿no? que cuando les ha dolido tal cosa es porque... Se ha venido el norte o algo así, ¿no? Y empiezan a recordarlo. ¿Por qué te estoy hablando de esto? A mí en lo personal nunca me ha pasado, más que el llamado sexto sentido, ¿no? De que cuando sientes que algo malo va a pasar o que algo así como que va a pasar, te duele como que el estómago y estás medio inquieto. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Pues, precisamente a los discípulos de Maús les pasó. Al final, cuando dicen, No ardía mi corazón cuando el Señor estaba hablándonos. Era eso, ¿no? Ellos estaban sintiendo algo, les estaba pasando algo, pero no ponían atención a ellos. Te voy a contar la historia de los discípulos de Moisés. Es una historia muy, muy, muy bella, muy buena, que en lo personal a mí me gusta mucho. Eh, por todas estas frases, ¿no? Que quedan, que podemos usarlas y, y ponerlas en Twitter y en Instagram, ¿no? Pero que en realidad son muy, muy bellas y nos alimentan el corazón. Pues ahí te va. Si ya te la sabes, pon mucha atención. Y si no te la sabes, también. Los discípulos de Maús, cuenta el evangelio, que iban dos personas caminando, ¿no? Iban saliendo de la ciudad e iban a un lugar llamado Emaús, que estaba como a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Y entonces estos discípulos pues iban platicando de todo lo que había pasado, ¿no? Acababa de morir Jesús, les acababan de denunciar algunas personas que según esto había resultado, ellos no se lo creían del todo. Y bueno, pues iban discutiendo, iban platicando de eso, cuando de repente en la caminada se les une un tercer caminante, Jesús. Pero ellos no saben que es Jesús, no lo reconocen. Y Jesús así como que no sabe nada. Se hace lo que se hizo y dice. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Eh, ¿De qué van hablando? Ellos así como que se quedan en shock. Y dicen: ¿Qué acaso eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días? Y Jesús, no, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Y él le dice, no, pues el tal Jesús, que era un buen hombre, profeta, él nos iba a salvar y todo esto, bla, bla, y pues que lo mataron, lo crucificaron, sufrió mucho y ahora... Incluso hay unas mujeres que dicen que resucitó, pero la verdad es que no sabemos ni qué creer ya. Y Jesús le, le responde, hay hombres duros de, de entendimiento, eh, tercos... Cómo no entienden todo lo que los profetas les dijeron, ¿no? Y los empieza a de cuenta que, no a regañar, pero sí les empieza a, de, a explicar toda las, la escritura, ¿no? Miren, es que por esto, por esto, y miren, es que cayó tantas veces por eso, y es que tuvo que cargar una cruz. ¿Y se acuerdan la corona de espinas? Bueno, pues fue por esto y esto, porque en tal libro, bla, bla, bla. Y así se la aventaron todo el camino, les iba explicando las escrituras y por qué esto, ¿no? Después de un rato ya cuando iban llegando, pues Jesús... Otra vez así como que muy inocente le dice, ah, bueno, este, pues ya me voy, ya, este, híjole, se me están quemando los frijoles. Síganle, síganle adelante, nos vemos ahí, ahí estamos en contacto, ahí nos whatsappeamos. Y entonces los discípulos dicen, no, quédate, quédate con nosotros, ya es tarde, ya anochece, quédate con nosotros. Y bueno, pues ya entra Jesús, no se hace el rogar, entra, cenan, Él toma el pan, lo bendice y lo, lo, lo parte y lo entrega, ¿no? Y hasta entonces, los discípulos reconocieron que era Jesús. Imagínense, después de 11 kilómetros que estuvieron caminando, pónganle que son como unas dos horas, muchos dicen que ese es el paso normal, ¿no? el paso común, dos horas, dos horas y media caminando, hasta que él partió el pan, lo reconocieron y dijeron, ¡Ay, pues qué menso, era Jesús! ¡Era Jesús! Y es cuando dicen esta frase de, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, ...y nos explicaba las Escrituras... ...en ese mismo momento... ...se regresaron otra vez los 11 kilómetros... ...a Jerusalén... ...y fueron con los demás discípulos con los 11 ...y les dicen... ...es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón... ...y ellos también le dijeron... ...no, sí, a nosotros también... Bla, bla. ...y bueno, ahí acaba... ...termina la historia... ...de estos discípulos que iban caminando con un peregrino que no sabían que era Jesús. Iban bien a gusto, echando el chal, compartiendo el chisme, cenaron incluso y hasta entonces fue cuando reconocieron que era Jesús. Vamos a hacer como una tipo lección divina, pero vamos a ir pasito a pasito. Primero, ¿cómo llegan estos discípulos? No? ¿Qué es el pre no, de, de la lectura? Pues la verdad es que escuchaba yo la humildad del Padre Serra con el que grabé hace uno o dos episodios. Decían que ellos venían... Con unos sentimientos encontrados. ¿Han escuchado ese término, no? Cuando uno dice, ay, es que tengo sentimientos encontrados. Digamos que es cuando tienes sentimientos opuestos. Como que estás alegre, pero estás triste. Como que estás enojado, pero estás en paz. O sea, ciertas emociones o sentimientos que se oponen. O no necesariamente que se oponen, pero que son demasiados, ¿no? Entonces, estos discípulos pues vienen con un chorro de sentimientos. O sea, vienen eh, dudosos, Vienen enojados, vienen tristes, vienen con miedo, pues porque precisamente van huyendo, van a otro lugar. Dicen: Pues ya se acabó aquí todo lo que habíamos trabajado por tres años, pues ya, ya, ya valió, ya, ni modo, se murió. El mero mero ya se fue. Pues a seguirle, vámonos a Emmaús, a ver qué encontramos, a, ver, a lo mejor volvemos a trabajar, de lo, quién sabe qué cosa. Y ahí van, ¿no? Con un chorro de sentimientos, con un chorro en el corazón, así, palpitando, sintiendo, verdaderamente sintiendo y luego ya cuando van caminando pues ya empiezan a, a... empezamos a reconocer los sentimientos tal cual, ¿no? Vienen tristes porque murió Jesús. Y luego cuando empiezan a discutir con Jesús, ¿cómo tú eres el único forastero? Bueno, están enojados, eh, desilusionados, están impotentes. ¿Cómo puede ser que tú eres el único? O sea, ya hasta el pobre Jesús que había muerto se la llevó con estos discípulos que estaban enojados, o se estaban sintiendo muchísimo por la muerte de Jesús. Entonces, primer punto es que, al igual que los discípulos de Maús, nosotros también a veces tenemos sentimientos encontrados, muchos sentimientos en, en el corazón, después de que algo sucede, no a lo mejor que te tronó el novio, o a lo mejor que no te hicieron caso, o a lo mejor que reprobaste una materia, o a lo mejor que te peleaste con tu mamá, a veces podemos tener un chorro de sentimientos, ¿no? A veces cuando... Por ejemplo, cuando alguien para ti es muy importante y que le pasa algo muy bueno, que es muy bueno para él o para ella, pero para ti en realidad como que te afecta, dices, híjole, es que tengo sentimientos encontrados, o sea, estoy muy feliz por ella, estoy muy feliz por él, pero a mí estoy que me lleva la... lo que sea, pero me lleva, o sea, estoy... Alegre por esa persona, definitivamente, pero yo estoy triste también por mí y pues tengo estos sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, no somos muy diferentes de los discípulos de Maús. Al igual que ellos, nosotros también pasamos por momentos donde queremos huir, de donde queremos huir, de donde estábamos. Queremos irnos a otro lugar a ver qué horizontes nuevos podemos encontrar. Porque traemos un chorro de sentimientos en el corazón, porque traemos... Tanto, tanto, que no sabemos qué hacer con esos sentimientos. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues bueno, ya se les aparece Jesús, le reclama. ¿Cómo que tú eres el único forastero? O sea, el único lejano, el único foráneo que no conoce lo que pasó. Y ya le empiezan a explicar estos, estos discípulos, ¿no? Se avientan la caminata de los 11 kilómetros. Así como lo dice en el texto. Los 11 kilómetros, las dos horas y media. Me acordaba mucho del Cerro del Cubilete. ¿Alguien ido al Cubilete? Es un cerro que está en México, para los que no son de México. Es una peregrinación que se hace todos los años para los jóvenes y bueno, para los no tan jóvenes también. Y es un cerro que a, a mero arriba del cerro hay un Cristo como el de Brasil, por así decirlo, el Cristo del Corcovado. Hay un Cristo también así, con los brazos abiertos. ¿no? Entonces es una experiencia muy buena, muy padre para los jóvenes subir ese cerro. Según yo recuerdo en el cerro, desde donde te dejan los autobuses son como 14 kilómetros. Desde mero abajo son como 20 y pico, ¿no? Pero imagínense, para los que han tenido esta experiencia, el cubilete, que la viven con Jesús caminando a su lado y no se dan cuenta que va Jesús con ustedes. Imagínense, ya ven que en el cubilete vas caminando y de repente pues, un chorro de gente va contigo. Imagínate que uno de ellos te acercara y fueras platicando con esa persona todo el camino y hasta que llegas arriba te dieras cuenta que es Jesús. ¿Cómo te sentirías? Está, está intenso, ¿no? Está como que muy, muy interesante este, esta situación de que Jesús se hace compañero en el camino. Es algo que dicen muchos los jesuitas. Jesús es el compañero en el camino. Porque a decir verdad, esta vida es un camino. que nos lleva a la santidad? Por eso este podcast se llama Tú Puedes Ser Santo. En este camino. En este camino vamos a buscar la santidad, ¿sí? Esta es solamente la ruta que nos lleva a a la santidad nuestro destino pues ya sabemos es el cielo ahí tenemos que llegar pero hay un caminito y esa es la vida la vida por la que hay muchos caminos unos que dicen se fue por el mal camino otros se fue por acá de hecho hay una imagen de San Juan de la Cruz eh, la subida al Monte Carmelo está muy buena te invito a que busques en Google subida al Monte Carmelo y ahí te explica cómo llegar a, a la presencia de Dios ¿no? y te dice por ejemplo si subes por el camino facilito acá te vas a encontrar con ciertas cosas y si subes acá por unos atajos también te encuentras con otras cosas pero si subes por el camino que te presentan vives de cierta manera tienes que ser de cierta manera y bueno eso es para que como un complemento pero te decía esta vida es un camino y Jesús se hace compañero en el camino así como los discípulos de Moisés. Jesús se hace tu compañero el que te escucha, con el que te puedes desahogar. Qué importante es que nosotros cuando andamos con tantos sentimientos sepamos desahogarnos, desahogarnos. O sea, decir, expresar nuestros sentimientos. Me siento mal. Bueno, me siento mal no es un sentimiento. De una vez te lo digo. Qué bueno que lo dije. No lo hagas. Me siento bien y me siento mal no son sentimientos. Entonces tienes que decir me siento frustrado, me siento triste, me siento alegre, me siento etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes que expresarlo, tienes que expresarlo, es sano, es bueno. A mí créeme que no me gustaba para nada, algo mejor ya lo he dicho, pero en el movimiento donde están mis papás encuentro matrimonial mundial. Ellos son mucho, pero mucho de decir los sentimientos y ellos lo hacen en tres pasos. Primero, ¿cómo te sientes? No, Pues me siento alegre. Ah, ok. Y luego te hacen una segunda pregunta. ¿Cómo cuando? Bueno, me siento alegre como cuando me gradué de la primaria con todos mis amigos y nos fuimos a las pizzas. Ah. Y lo te ponen la tercera pregunta, ¿con qué lo comparas? Bueno, si lo pudiera comparar, lo compararía con un helado de chocolate a las 6 de la tarde en un martes así con mi papá. ¡Ay, qué padre! Y esa es una manera de aterrizar los sentimientos al estilo o a la forma en la que lo hacen ellos, ¿no? Si te sirve, adelante. El punto aquí es que tú sepas expresar tus sentimientos, que no te lo guardes. Y entonces, uno lo puedes hacer pues, con tu familia, con tus amigos, pero también lo puedes hacer con tu compañero de camino, que es Jesús. Jesús hace tu compañero de camino y él te escucha. Así como Jesús escuchó a estos discípulos y los dejó que hablaran. Y es que le queríamos y pensábamos que él iba a salvarnos y bla, bla, bla. Y Jesús así, callado, escucha, escucha, escucha. Y va caminando contigo y te va escuchando. Así también en tu vida diaria, en tu camino, en tu caminar, Jesús es un peregrino, es un compañero. Y está ahí contigo para que te desahogues, claro, y también para la siguiente parte para que tú lo escuches porque después de que ellos hablaron y hablaron y hablaron ahora le toca a Jesús y Jesús empieza a hablar y les empieza a explicar las escrituras al principio te dije que no lo regañaba pero sí les he diciendo miren es que esto y esto y esto bueno así también a nosotros muchas veces nos van a dar como como dicen cachetadas con guante blanco no nos van a presentar una cita bíblica que nos va a confrontar en la situación en la que estamos viviendo y, y vamos a saber o vamos a tratar de reconocer que pues es el Señor, mi compañero de camino, el que me está presentando esta escritura, este pasaje de la Biblia, este versículo, para consolarme, para hacerme crecer, para mejorar mi vida, para hacerme entender el plan saludífico que Él tiene para mí a través de la escritura. Qué importante es que no seamos solamente católicos, o cristianos de domingo no seamos solamente cristianos de eh, redes sociales ¿no? que nos encanta compartir fotos y versículos tan bonitos y frases tan bonitas pero que en realidad ni hemos leído el libro completo, ¿no? nos encanta compartir Romanos 8.28 o Filipenses 4.13 y has leído los otros capítulos de Filipenses o los otros capítulos de Romanos es muy importante que estemos cercanos ...a la Escritura, a la Palabra de Dios. El Señor, de la manera en la que consuela a estos discípulos... ...es a través de la Palabra de Dios. Yo, en lo personal, se me dificulta muchísimo leer. No solamente la Biblia. Se me dificulta muchísimo leer cualquier cosa. A pesar de que leo muy rápido, eso sí lo puedo reconocer... ...que leo muy, muy rápido, se me dificulta sentarme a leer. El, el episodio pasado te compartía que se me dificultaba rezar... Porque no me gusta estar como que en un solo lugar, este, así como que haciendo las mismas oraciones. Bueno, por lo mismo también se me dificulta mucho leer. Pero poco a poco he ido aprendiendo. He ido tomando un libro y en momentos libres he dejado el celular a un lado que sé que es una adicción. Se hace un vicio, lo dejo a un lado y me pongo a leer. O a veces utilizo el celular pero como una herramienta de lectura, ¿no? Y ahí tengo varios libros, varios pasajes, varios escritos, y entonces ya me pongo a leer, a leer. Asimismo, la Biblia. Puedes leer algunos capítulos, poco a poquito, no te presiones, pero sí es muy importante que estés cercana, cercano a la vida de Jesús, a la vida de la iglesia, al Antiguo Testamento que sepas por qué pasan las cosas, por qué pasaron. No solamente por apologética para que cuando alguien de otra religión venga contigo y te, te diga algo, sepas defenderte. Yo, la verdad, en mi punto de vista, se me hace muy pobre, y este es mi punto de vista Jorge Ochoa personal, se me hace muy pobre leer las Escrituras solamente para defenderme. Para mí es utilizar la palabra de Dios como una herramienta para yo ganar y, y yo no lo hago para eso yo personalmente no me involucro mucho en temas de apologética y tú lo habrás notado porque no me gusta utilizar la palabra de dios solamente para crear polémica para defenderme para yo ganar la discusión me gusta eso sí me gusta muchísimo tomar la palabra de dios para analizarla para reflexionar para llevarla a mi vida para sacar historias, para sacar anécdotas, para decirte como lo que siempre te digo, métete en la historia como dice San Ignacio. Ponte ahí como uno más a ver qué estás escuchando, qué estás viendo. Eso me fascina. Entonces, acércate a la palabra de Dios. El Señor te consuela, te habla, te instruye a través de la palabra de Dios como estos discípulos que iban camino a Emaús. Entonces ya, continúo. Se van en la plática, se van en el camino a Emaús. Llegan y Jesús les dice, sigan adelante. Ya me voy yo, nadie me quiere invitar a cenar. <risa> dice No, sí, dice, Ay, nos vemos, ahí nos guachamos. Y entonces dicen estos, no, quédate con nosotros, por favor, quédate con nosotros porque ya es tarde, ya anochece. Y dice el versículo, y Jesús regresó para quedarse con ellos. Wow, eso es bien bonito, ¿no? Para quedarse con ellos. Esta frasecita de quédate con nosotros, señor. Hay un himno de la liturgia de las horas que te quiero compartir. Vi que tuvo mucho auge o éxito el texto que les compartí el episodio pasado. Así de manera muy poética de este libro. Yo creo que lo voy a seguir haciendo. A mí también me gustó mucho. Les voy a leer así pedacitos de repente de textos, poemas, escritos, etcétera, ¿no? Este es el himno de la liturgia de las horas. Hay un canto de Geset que se llama «Quédate, Señor». Y es tal cual lo que dice aquí, ¿no? Entonces lo puedes buscar también con música. Te lo voy a leer. «Quédate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo y de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús». Porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo y cuando tú sin mí te vas. Quédate, Señor, conmigo. Pues básicamente, parafraseado, ese es el sentimiento que, que cambió en aquellos discípulos de magús de estar tristes, desconsolados, enojados, desilusionados, como dice la canción Flaco, jerosos, cansados y sin ilusiones. Pasaron de todo eso a este sentimiento de, de cercanía, que incluso al principio le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero? Pasó de ser un forastero a ser un compañero. Por eso le dicen... Quédate, Señor, con nosotros. Quédate, Señor. Quédate. Y yo creo que es algo que nos ha pasado a muchísimos, que a veces estamos así en, en, con esos sentimientos y el Señor viene, nos consuela, nos habla, nos abraza y decimos, quédate, Señor, un ratito más, así. Estoy sintiendo bien padre, Señor. Gracias, gracias. Quédate, Señor. Pues es el, el saber. Son como pequeños destellos de, de cielo, ¿no? Como así quisiera compararlo. Pequeños... Cariñitos del Señor que nos hacen anhelar la vida eterna, ¿no? la, el, el cielo que nos hacen seguir en el camino para llegar a la santidad. Porque imagínate, si se siente bien bonito estar con el Señor en oración, en comunión, en adoración, imagínate qué tan fregón, qué tan bonito más sea de sentir cuando lleguemos a, al cielo. Por eso es, es el, el, la petición de estos discípulos: no quédate con nosotros. Y entonces, bueno, ya Jesús se queda, parte el pan, lo reparte y entonces lo reconocen a Jesús. ¡Eh! No ardía mi corazón cuando nos explicaba las Sagradas Escrituras, cuando íbamos caminando. Y por eso era la anécdota del principio, porque quiero hacerte ver que muchas veces has de sentir cosas en tu corazón. Sí, sentimientos, claro, miles, pero de todos esos a veces sentimos uno en especial algo así, que no sabemos ni cómo llamar, que no sabemos ni qué es, ni de dónde viene, pero de algo, algo nos hace sentir y nos causa paz nos causa inquietud pero no de así como, uy, inquietud <risa> sino como que nos causa de que es que anhelo algo algo me está pasando, estoy viviendo algo muy bueno, muy padre, estás muy alegre, que hasta que dicen que se te suda lo, la alegría, ¿no? no meramente alegría, pero es algo, ¿no? algo que se te sale así, tal cual. Y muchas veces pudiéramos cometer el error de estos discípulos de quizás ignorarlo. Porque si al, al final dicen, no ardía nuestro corazón, quiere decir que ya lo habían sentido. Quiere decir que, en efecto, todo el camino estuvo ardiendo su corazón y ellos estuvieron poniendo atención. ¿Por qué ardará mi corazón? Qué raro. Bueno, y seguían platicando con Jesús, ay, es que mi corazón está ardiendo, ¿por qué? ¿qué será? ¿qué será? Y en una de esas, en una de esas, con ese ardor, pues dicen, se me hace que es por este hombre, quédate con nosotros a cenar, quédate con nosotros, y sí, era por él. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces podemos sentir este ardor en el corazón, por muchas razones, muchísimas razones, ya sea por tu vocación, ya sea porque estás teniendo un encuentro con Jesús ya sea porque estás en un momento muy padre de tu vida ya sea porque Jesús está platicándote algo ya sea porque Jesús se te está haciendo presente a través de otra persona y qué importante es que sepamos reconocer desde un principio el ardor en nuestro corazón y obviamente no es un ardor así que tú digas con temperatura no un, un ardor físico donde te estés quemando es algo que ni yo te lo puedo explicar pero que sé que tú cuando lo sientas o si ya lo sentiste sabrás a lo que me refiero la experiencia de estar con Jesús, de haber sido visto por él y haberlo visto a él, es una experiencia que te cambia la vida, que te arde el corazón, y muy probablemente todos tenemos nuestro encuentro, ¿no? ¿y cuándo fue tu conversión? Uy, no, pues mi conversión fue hace como ocho años cuando estaba en la preparatoria bla, 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 y después de ese momento, ¿acaso no ha ardido tu corazón? ¿a poco ya nada más en ese fue el momento en el que Jesús se te presentó? Alguna vez yo comentaba que yo solamente iba a las horas santas de famosos, de artistas, porque solamente ahí sentía a Dios. En las horas antes de mi parroquia, haz de cuenta que no, no, cero, no, no. Tenía que ir con la hermana Glenda, tenía que ir con Geste, tenía que ir con cierto Martín Valverde. Solamente ahí, con música bonita, ¿no? En realidad, el ardor de mi corazón ha estado en muchos momentos. Ahorita siento que mi corazón arde y sé que es Jesús, que es mi compañero, que está aquí a mi lado. Y sé que ardió mi corazón cuando te leí este himno de la liturgia de las horas. Y arde mi corazón cuando te cuento anécdotas. Porque sé que Jesús aquí está a mi lado. Porque no voy solo en el camino. Porque Él va caminando conmigo. Porque Él me escucha cuando yo vengo bien triste. Cuando vengo desconsolado. Cuando ya perdí la fe. Él viene conmigo como quiera. Y es este ardor el que es este sentimiento el que quiero que sepas reconocer. Y que no lo ignores. Por eso mi corazón ardía. Sí, cierto. ¿Cómo lo pude dejar pasar? Por eso. Porque Jesús iba conmigo. Porque Jesús me estaba hablando. Porque Jesús se me presentó en el camino. Por eso el ardor de mi corazón. Me gustaría que te pusieras más atenta, más atento en tu vida diaria. No solamente tu corazón ardió una vez en aquel retiro. No, el Señor se te presenta y cada vez que se te presenta es un ardor. No puede pasar el Señor y como si nada hubiera pasado. Siempre que viene el Señor te da algo... Una gracia, un regalo, una bendición... Me acuerdo de este mantra que alguna vez les decía... No pases de largo sin detenerte... Bueno, puede aplicar también aquí... Señor, no pases de largo sin que yo no sepa reconocer... El ardor en mi corazón... Alguna vez... Cuando estaba en la escuela... En la que acabo de renunciar, por cierto, les aviso... En la escuela de St. Patrick... Ah, ya les había dicho, de hecho... Bueno, en esa escuela que... Mi corazón ardió infinidad de veces... Una vez me acuerdo eh, precisamente que yo estaba muy triste, muy triste, muy desconsolado por una tontería. Te vas a reír, yo creo. Yo creía que tenía cáncer. Así. ¿Por qué? No sé, porque cerca de mi corazón, ahí sentía como una bolita. Y yo me puse todo paranoico ...que me busqué en Google, en el Internet... ...a ver bolitas aquí en el pecho y no sé qué... ...y si las mujeres tienen cáncer de pecho... ...pues yo creo que los hombres también... ...y me puse a investigar y encontré... ...sin fin de síntomas... ...y Ay, es que yo también me siento así... ...y es que no sé qué, no sé qué... ...y me puse yo solito bien triste... ...bien mal, pero malísimo... ...y yo me acostumbro o me distingo... ...de ser una persona que normalmente anda jugando con los niños anda payaseando... ...haz de cuenta... ...yo no era un maestro más... ...yo era un niño más... ...o sea... ...en los recreos... ...yo me ponía a jugar fútbol... ...entonces yo me distinguía... ...por ser así... ...en un receso... ...llego... ...y pues yo traigo... ...toda la cara cabizbaja... ...ando así todo triste... ...y una niña me pregunta... Eh, ...mister Jorge... ...¿qué te pasa? ...y yo nada... ...mi amor estoy bien... ...no es que estás triste... ...¿por qué estás triste? ...y luego... ...no pues es que... ...no sé... ...algo anda mal... ...no sé... ...me siento un poco mal... y dice, ah, yo anoche recé por ti yo, ¿cómo? sí, anoche antes de irme a dormir le dije a mi mamá que si podíamos rezar por ti y juntas rezamos por ti y le dije a mi ángel de la guarda que te cuidara no, no, no sé cómo cómo explicarte, no sé cómo decirte lo que se siente que tú estás triste, que tú estás cabizbajo por una tontería y que el Señor se te haga presente así de la nada en un niño y que te diga, oré por ti en la noche recé por ti sin saber nada, que, que iba a saber la niña que iba a saber de mi vida que iba a saber que estaba pasando por algo una tontería, algo que mi propia mente creó y esta niña con tan solo decirme estuve orando por ti en la noche mi mamá y yo haz cuenta que ardió mi corazón Luego, rápido, no tardó nada en prenderse. Y ya, dije, es el Señor, el Señor, a través de esta niña. El Señor me está diciendo que todo está bien, que no estoy mal. Y sí, en efecto, no tenía nada, no tenía ninguna enfermedad. Era, era algo que yo me inventé. Pero el Señor se me presenta. Y así como en esta niña, así como en las Escrituras, así como en la Eucaristía, el Señor se te va a presentar a ti muchísimas veces. Vemos en, la, en los peregrinos de Magus, en los discípulos... El Señor les habla de las Escrituras y luego parte el pan. Podemos hacer una asimilación de que es como la liturgia, como la eucarística, ¿no? Tenemos la liturgia de la palabra, que es donde el Señor nos revela su vida, su palabra. Y luego la liturgia eucarística, que es donde partimos el pan, comulgamos. Entonces, que nos da a entender? Que nosotros somos los peregrinos de Maús. Tú y yo somos los peregrinos de Maús. Y Jesús es nuestro compañero, que nos explica y nos da de comer. Y muchas veces corremos el peligro, como te decía, de estar ciegos. De ver, pero no ver. De, de que Jesús vaya con nosotros y que nos pase de noche. Ni siquiera sepamos que iba con nosotros. Y me acordé de la historia de San Agustín. La historia de San Agustín es muy larga y muy complicada, pero te voy a leer uno de los textos, como te lo dije al, al principio, que me gustó mucho leerte unos textos así de manera poética. Bueno, te voy a leer un texto de San Agustín cuando él mismo descubrió que Jesús siempre había estado con él y que él no lo había notado que Jesús vivía en él y que él no sabía nunca lo descubrió y ya con eso terminamos este es el libro de las confesiones de San Agustín habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo penetré en mi interior siendo tú mi guía y ello me fue posible porque tú Señor me socorriste entré y vi con los ojos de mi alma de un modo u otro por encima de la capacidad de estos mismos ojos, por encima de mi mente, una luz inconmutable. No esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre, por intensa y clara que fuese y que lo llenara todo con su magnitud. Se trataba de una luz completamente distinta. Ni estaba por encima de mi mente, como el aceite sobre el agua o como el cielo sobre la tierra, sino que estaba en lo más alto, ya que ella fue quien me hizo, y yo estaba en lo más bajo porque fui hecho por ella. La conoce el que conoce la verdad. Oh, eterna verdad, verdadera caridad y cara eternidad. Tú eres mi Dios. Por ti suspiro día y noche. Y cuando te conocí por vez primera, fuiste tú quien me elevó hacia ti para hacerme ver que había algo que ver y que yo no era aún capaz de verlo. Y fortaleciste la debilidad de mi mirada irradiando con fuerza sobre mí y me estremecí de amor y de temor y me di cuenta de la gran distancia que me separaba de ti. Y yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti y no lo encontraba. Hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos, que me llamaba y me decía, yo soy el camino de la verdad y la vida. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera Y así por fuera te buscaba Y deforme como era Me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste Tú estabas conmigo Mas yo no estaba contigo Me retenían lejos de ti aquellas cosas que Si no estuviesen en ti, no existirían Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sorredera Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sé de ti. Me tocaste y deseé con ansias la paz que procede de ti. Pues esto es lo que dice San Agustín. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Tú curaste mi ceguera. Pues entonces, hermanos, que en este pasaje de los discípulos de Maús nos ayude a reflexionar sobre lo que vivimos, sobre lo que sentimos y que por sobre todo eso nos ayude a reconocer a Jesús como nuestro compañero de camino como aquel que nos enseña que nos escucha, que nos habla que nos alimenta pidámosle, quédate con nosotros pidámosle también que sepamos reconocer ese ardor de nuestro corazón y que quite nuestra ceguera que a veces no nos deja ver que Él siempre ha estado ahí que Él siempre nos ha acompañado Siempre, siempre va caminando con nosotros en este caminar que es la vida. En este camino a la santidad. Jesús es tu compañero. Amén. Pues bueno, gracias por haber estado en otro episodio. Te pido mucho que me ayudes a compartirlos. Este tiempo de cuarentena de coronavirus pareciera que iba a suscitar en la gente que escuchara más cosas, que, que viera más videos, que escuchara más. Porque iban a tener más tiempo y resulta que ha sido todo lo contrario desde que sucedió todo esto de la cuarentena. No solamente en mi caso, pero en muchos casos los números bajan. No sé por qué, no sé si a lo mejor estamos más pegados al Netflix o a las series o probablemente también a las tareas que todos los maestros están encargando. Pero sí quisiera pedirte que dediques un tiempo de tu día para leer la palabra, para escuchar un podcast a lo mejor, para ver videos de, de que te nutran, que te llenen. Para estudiar, para encontrarte con Jesús Si este podcast puede ser un camino para eso Adelante, compártelo Ayúdame a compartirlo con tus amigos, con tu familia Y no pienses que Ay, es que son mis primos, no lo van a escuchar Ay, es que tengo problemas con ellos Ah, no, es que ellos ni católicos Tú mándalo, tú mándalo Tú no sabes por dónde les va a llegar la palabra Tú no sabes si el Señor te va a utilizar a ti para llegar a otra persona Y eso lo tengo clarísimo Clarisisísimo si necesitas ayuda, aquí está mi cuenta, @jorgeita. este soy yo. Bueno, me puedes escribir ahí y yo te puedo mandar mi teléfono para agregarte un grupo de WhatsApp. Hay un grupo de misioneros que todas las semanas comparten el podcast como a más de 100 personas en algo que se llaman listas de difusión, ahí en WhatsApp. Si quieres hacer eso, escríbeme y ya, bueno, te, te ayudo y te paso todos los datos para que puedas hacer esto. Pero sí me gustaría que apoyaras mucho, el podcast, apoyar a mis cuentas para que más gente pueda llegar a ellas y escucharlo, ¿no? Sé que tengo la, la certeza de que el Señor utiliza estos y yo lo he visto, soy testigo de que el Señor ha utilizado estas palabras que pudiera decir, estos textos, esos chistes, estas anécdotas para encontrarse con las personas para ser un compañero de camino. Que tengas una excelente semana, acuérdate de balancear tus tiempos, porque si sí, tu corazón arde es por algo. No es solamente por el calor, es porque probablemente Jesús te está hablando y no querrás que pase ese percibido. Amén. Sale. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Aquí estoy. Llévame donde tú quieras, mi Señor. Dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás Como la primera vez que de ti me enamoré por eso mi corazón ardía Como la primera vez que de ti me enamoré por eso mi corazón ardía